0: Sí, lo
1: cosas muy raras.
0: pero lo chistoso de aquí es puro loco y si sí estamos bien loquillos, bienvenidos al episodio número 2 de Necesidades dos. Dos. de la Historia del Marketing. Cándale,
1: yo pensé que había perdido el sentido, pero no.
0: Cuando nuestro presupuesto nos dé para comprarnos nuestros monitores.
1: Sí, yo quiero quiero parecer Jacobo Zabrudoski. Yo,
0: yo con el de gatito, <risa> pero no rosas. <risa> Ah, no sí, gato, me, gato, gato negro, gato negro, gato que, que, me da, que me da pantera
1: negra? <risa> o <Okay>. canta <forever. risa> Estamos en vivo, pero pues grabado. ¿no? Tengo la necesidad de asesinar al mister. Pero... <risa> Puedes asesinarme. No sé si es una necesidad Acuérdate de un deseo
0: Acuérdate lo que dijiste del cuchillo. Tú eres para preparar cenas, cenas ricas, no para matar. Pero bueno, en fin. esperemos que se haya escuchado bien. Si no, estamos en nuestro episodio 2 yo digo que se escuchó bien? No creo que haga falta una segunda toma.
1: Na, nadie se, no se preocupen. No teníamos un huracán de fondo. Este, estamos bien. Todo, <risa> estamos bien. Reportamos. Isa, estás bien. Todo bien. Allá está bien la producción. Acá está, Bueno, yo bien?
0: estoy por el momento bien. Yo creo que Entonces, si me matas. Eh,
1: <risa> sí. Pero bueno, eso puede ser en el, en el. Ya sí, en el episodio número 3 me ven que solamente aparezco yo, me escuchan solamente a mí. Es que sí lo maté.
0: Fue mi último episodio con ustedes.
1: Eso fue una carrera corta.
0: Muy bien. Vamos a dividirlo en dos partes. Así que primera va a ser el tópico del, de la quincena, de la semana, ya lo definiremos cómo va a quedar. Pero lo primerito
1: es el tópico, necesidades.
0: Y parte dos, vamos a hablar de un par de preguntas y una marca.
1: ¿Ok? Ok, me parece bien. Pues vamos, a, vamos a darle.
0: Vamos a darle candela.
1: Hay que trabajar el día de mañana. Vamos a comenzar. muy bien qué son las necesidades pues si nos vamos así a la, a, la, a la parte más básica de entender qué es una necesidad estamos hablando de una carencia es algo que o la carencia por cierto ¿Qué carencia castro que nos a hizo comentarios carencia es, una carencia es eh, algo que, que el ser humano necesita que algo algo que no tiene algo que le hace falta para poder estar en un sentido de tranquilidad de homeostasis de, de plenitud. ¿sí? Una necesidad es cuando hay esta ausencia eh, y que pueden ser de distintos tipos, como lo vamos a platicar ahorita en algún momento. Es una, es una cuestión eh, que viene dentro de la naturaleza del ser humano y de otros, de otros seres también, pero bueno, hablando específicamente de los seres humanos, es eso, ¿no? esa, esa carencia que podemos tener en distintos sentidos. Esa sería como la, la acepción más sencilla para entender esto. El
0: episodio pasado hicimos el chiste del dinosaurio. Que yo no creía que hubieran tenido necesidades, pero corregí inmediatamente. Claro que había necesidades. Sí, muy supuesto. básicas. Alimentarse. Eh,
1: tener eh, reconocimiento por tener pero, bracitos. Sí, exacto. Sí, como, como el T-Rex. Sí sí.
0: No iba con el bolso <ríe> al no. mercado, pero claro que o sea, sí había necesidad de alimentarse, reproducirse y respirar. O sea, todas las que distintos foros es como chistoso porque a ver crearle la necesidad a alguien de respirar se crean las necesidades o sea vamos a entrar por ahí se crean las necesidades
1: las necesidades son como como lo decía es un elemento eh, propio del ser propio del individuo por lo, por lo tanto no se crean las necesidades ya están aparecen se van desarrollando se pueden ir eh, modificando con el tiempo, también a, hablando específicamente del ser humano con base en las situaciones que va viviendo, pero las necesidades son eh, intrínsecas al ser humano, no son que nosotros eh, somos pregones pero no somos tantos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con base en esas necesidades para cubrirlas, para superarlas, este, para mejorar las condiciones de las personas, pero así como tal, crearlas, pues no. Pues no,
0: o sea... Hay que recordar el título de nuestro podcast, la historia del marketing, históricamente, desde que estaba en la universidad y seguramente muchas generaciones atrás.
1: Yo estoy muchas generaciones atrás. Como, como <risa> seis generaciones atrás también.
0: <risa> Existe <risa> el mito de que somos mercadólogos que podemos crear necesidades. Y por supuesto que la respuesta así tajante es no, no creamos necesidades. También dicen que detectamos... Yo creo que la palabra no creo que sea tan, tan certera de detectar una necesidad. Yo me iría un poquito más hacia la parte de investigación, o sea, el proceso, o pues, sea, investigamos, después de esta investigación se crea un análisis, decides estratégicamente y probablemente basado en el estudio que hiciste, puedes pues tal vez darte cuenta qué carencia existe en el mercado
1: sí porque la palabra detectar me suena como ay mira me la encontré es, <risa> trigger sí, sí o sea, así como cuando estás viendo el cielo no ay me encontré un cometa es, ¿sí? es, O sea, la, la detección así como es como pues por chiripa no y en caso de las necesidades específicamente hablando de marketing pues no es que las no es que así como ay llegó a veces uh -huh. sí porque la verdad es que dentro del proceso de, de las empresas también llega a pasar que las empresas por chiripa se este descubren estas estas necesidades insatisfechas, pero la realidad es que el proceso de investigación de mercados justamente busca eh, de encontrar estas, estas necesidades, pero a través de un proceso utilizando el método científico, donde dices ah, ok, este, este creo. grupo, eh, eh, creo, este grupo de personas tiene estas características y estas carencias que están eh, tendientes a ser satisfechas
0: una tendencia que por ahí a lo mejor ya estamos hablando un poquito más mercadológicamente, ubicamos tendencias, eso sí, basados en la data, podemos decir ok, este producto está yéndose a la alza, está teniendo más ventas, ¿verdad? y podemos ubicar en la tendencia un producto que se pueda vender, digo, últimamente 2020, por ejemplo barberías
1: abundan es correcto este, puedes encontrar prácticamente ya una en cada esquina en cada esquina como OXO. Así es, aquí hay uno aquí hay uno, acá hay <risa> otro Y otro. barberías hay uno en medio y otro, y atrás, acá, Otra atrás, otra no 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 bien para dónde estoy señalando los, los que ven el video, porque la verdad es que yo estoy Muy desubicado, entonces Yo estoy señalando prácticamente para
0: Plutón entonces. Ese es para <risa> mí, ¿verdad? Pero bueno, <risa> el, el tema es que ahí sí O sea, no creo que detectemos No creo que sea así como dices Agarro una piedrita, la levanto y ay, mira Aquí encontré una necesidad y la uso no va a es que además
1: muchas de las necesidades ya están eh, pues, detectadas, ya están estudiadas, ya se sabe que son necesidades que se tienen, sobre todo cuando podemos eh, estudiar el, 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 la, la, los tipos y bueno hay algunas que son básicas, que son primarias. Ya como las así, de los como, dinosaurios. Como las de los dinosaurios, exactamente, y las de algunos otros fósiles que tenemos por aquí. ¿Y? Saludos vecinos. Sí, sal Saludos a los fósiles. Saludos a los vecinos. Este, y tiene algo que ver,
0: y, y para los que no son fans del neuromarketing, sí tiene algo que ver estas necesidades básicas, dinosaurios y reptiles de hace millones de años con nuestro cerebro reptil.
1: Es que, bueno, si nos, si, si estudiamos o, o si lo trabajamos con esta teoría de los tres cerebros, que yo sé y muchos podrán decir, ah, no, pero esa teoría se desestimó muchos años. Ojo, la, la, la palabra teoría no significa que puede ser cierto, porque justamente a veces mucha de la mala información que existe, no solamente en marketing, sino en muchas cosas, se basa en diciendo, ah, es que es teoría. Una teoría es algo que se ha probado varias veces y que se ha trabajado en varias ocasiones. Eh, y, que, y que tiene además un rigor científico y tiene un proceso. La, malamente hemos utilizado el término teoría como decir, ah, bueno, pues es, es, que es, mi, es mi teoría, ¿no? Sí. Eh, y eso no significa que haya un método científico. Cuando hablamos de teorías es porque ya hubo un proceso científico, ya hubo un, un estudio al respecto y entonces ex existe. Es, por ejemplo, la teoría de la relatividad. No es como que, ay, puede ser que exista, sí. ya se probó, ya se ha trabajado. Entonces, y que
0: tomas una foto dentro de un tren Y aquí viene inmóvil y desde el otro lado se mueve Mucho y dices, ah, es que esa es la teoría de la relatividad Va por ahí, más uh -huh. No quiere decir, o sea, no, eso no es la relatividad
1: Así es, bueno Nos pasamos de podcast de Nos cambiamos <risa> de podcast Pero aquí el punto era Que este, esta, esa, es, esa postulación O esta idea acerca de los tres cerebros, por algunos ha sido Desestimada, pero los mercadólogos la utilizamos porque resulta muy conveniente para nosotros o muy sencillo para nosotros tratar de entender la psique humana. No somos, no somos psicólogos, no nos hemos especializado en este aspecto de la psicología, aunque sí la conocemos, pero eh, nos sirve para tratar de simplificar cosas que a lo mejor nosotros pues, no, en, en lo que no somos expertos. Y entonces por eso es que seguimos hablando de los tres cerebros, del reptiliano, del límbico del neocórtex sí, exactamente. ¿sí? este eh, muchos personajes como Julian Clark hacen eh, o, o lo utilizan mucho en sus libros y eso yo creo que también es lo que ha contribuido a que eh, a que algunas personas consideren que no vale la pena esa, esa información o que eso eh, no nos sirve de nada yo creo que nosotros como mercadoló sí nos sirve eso porque nos sirve para para ubicarnos al menos eh, en un, en un espacio más chiquito, en un, en un contexto más, más, más pequeño. Sí. O por supuesto, la invitación sí. es sigan estudiando neurociencias y a profundidad sí, para sea, que.
0: Se van a profundidad, uh -huh. aquí, y digo, ¿a dónde nos vamos a dirigir con esta pregunta? Tenemos teoría de los tres cerebros, no tiene que ver, o sea, es, es más como del comportamiento, pero sí hay una teoría que tienen uh -huh. años y años enseñándonos, que es la teoría de la pirámide de necesidades del señor Maslow. Que les vamos a dejar la de bibliografía por ahí, seguramente en los, en los comentarios, en algo para que busquen más, que ahonden, porque esta teoría, bueno, te la enseñaron en la escuela, me la enseñaron en la escuela, creo que a todos, ¿no? psicólogos, es de ley, no o se pasan ¿Cierto? por ahí producción? ¿Te enseñaron? Sí, eso, muy bien.
1: Está, producción es psicóloga.
0: Ah, psicología. <risas> es psicología. Bueno. El chiste es, la teoría de Maslow. Nuevamente, es una teoría, no quiere decir que sea verdad, no es una ley, todavía. No, no es la ley de las necesidades, ¿no? O sea, ¿la teoría de Maslow serviría más que pa para fijarnos en esta parte de las necesidades más que una de los tres cerebros?
1: Creo que tiene un, un mayor peso y una mayor eh, aceptación por parte de la comunidad científica, por parte de la comunidad en general, del área de negocios, eh, bueno, no, porque no es para negocios obviamente, pero bueno, eh, la, la, la utilizamos ahí, creo que sí está un poco más aceptada, aunque por supuesto también cuando nosotros nos metemos a estudiar la teoría de Maslow, vamos a encontrar muchos detractores, porque Maslow, la verdad es que una de las cosas que hace en esta pirámide, es como si fuera una cuestión escalonada, entonces tienes necesidades fisiológicas, que creo que todos conocemos la pirámide de Maslow, están las necesidades fisiológicas y si no cubres las necesidades fisiológicas, no puedes subir al siguiente estrato. Ah, de hecho, la voy a poner aquí
0: en edición, vamos aquí, a poner aquí la pirámide. Aquí, aquí, aquí está, miren qué hermosa sí, se ve. La parte de hasta abajo.
1: Aquí tenemos abajo, a las necesidades básica. básicas. Y luego, ¿Qué compartíamos con los dinosaurios? ¿Qué compartíamos con los dinosaurios? Las de seguridad, que son las que siguen, no podríamos pasar ahí si no hemos cubierto estas primeras necesidades fisiológicas. Y ahí es donde viene la principal crítica a esta teoría, porque dices, ¿cómo, eh, cómo no va a poder ser posible? Y un ejemplo que po, se me ocurre, es, eh, pensemos en, en toda la gente que se encuentra en monasterios uh -huh. y que no está cubriendo una necesidad sexual. Okay. Pero no me, me vas a decir que entonces una necesidad de autorrealización, me vas a decir que esa necesidad de afecto o sea, estas co estos aspectos que ya van más arriba, no los cubre un monje por no haber cubierto pero no lo cubre sexo. con una
0: persona externa porque seguramente lo cubre a sí
1: mismo, lo puede cubrir a <risa> pero necesidad? bueno, quién Eso sabe sí no puede ser no, porque por los mismos presentes, digo, te ahí estás haciendo tendremos
0: te estás haciendo cariños deja
1: de estarte de aquí, haciendo cariñitos en la <risa> cámara <risa> de mí. Okay. pero digo, o sea,
0: va por ahí o sea, sí, sí hay o sea, sí puede satisfacer ciertas necesidades aunque obviamente o sea por ejemplo sexualidad pues sí eh, la re reproducción va mucho más enfocada A que te reproduzcas con otra persona y tengas un crío
1: bueno sí eh, a, 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 en realidad sí, yo, que yo socialmente que...
0: estábamos platicando ¿Qué? también es como una necesidad de repente porque o es sea, si así no estás quedado eso también es presión social
1: discúlpame madre perdón por haberme quedado <risa> Saludos a todos. El, el club. El club de los que Bueno, no, todavía, todavía deja que, regrese, que rebasemos los 40 y ya, entonces yeah, podemos yeah, fundar, yeah, yeah, al, yeah, podemos, yeah. podemos rebasar el club. El, el, lo, que yo, lo que yo postuló lo que yo digo con relación a esto es, eh, Maslow lo, lo veía de una manera muy, muy ligada, muy es, eso escalonada. Entonces, esa es la principal crítica a, a esto, que, que consideraba que no, no había eh, posibilidad de encontrarse en esta tranquilidad y en este clímax máximo de realización si no vas subiendo y cubriendo todo algunos de sus seguidores algunos de sus discípulos empiezan a separarse justamente un poquito de esta teoría Adler por ejemplo empieza a postular pues que no es necesario ¿no? Que, que se cubran al 100% estas necesidades y que se puede hablar de satisfacción de necesidades eh, no necesariamente de manera escalonada, ¿no? de, 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 de manera ligada bueno, pues eso es como lo primito que nosotros empezamos a conocer de, de Maslow y de, de, de necesidades en general. Cuando hablamos de, de, de necesidades, creo que todos los mercadólogos lo primero que pensamos es esta pirámide que, que está sí, por acá. Sí, sí. Pero eh, esa es solamente como una, una de las tantas teorías que puede haber con relación a esto. Me parece que por ahí tú tenías una... Ya hayas realizado una investigación con relación pues a...?
0: Pues hice una... una pequeña investigación, sí, 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 déjame mencionarlo un poco, porque también en el libro mencioné la parte de cómo malentendemos la pirámide. ¿A qué me referí con el malentender el, el la pirámide? Autorealizarte no es tener departamentos, yates, ferraris, o sea, eso no es la autorrealización, porque de hecho Maslow tiene dos libros. Tiene el de la pirámide y tiene la del hombre, el hombre autorrealizado. autorrealizado. Igual les dejamos la bibliografía. Pero, o sea, malentendemos el hecho de, o sea, cuando yo sea millonario, ya estoy en el tope de la pirámide. O sea, no, no tiene que ver con dinero. De hecho, yo lo que menciono, a ver, ¿tú qué opinas? Es, yo cuando llego a la autorrealización de hecho, tengo menos necesidades. O las tengo cubiertas. Ya, ya no me intereso por tener más si no estoy satisfecho. Y por otro lado, autorrealizado. Pues quiere decir que mis metas o, o, o tiene que ver con mis carencias ya están cubiertas. ¿Tú, ¿Tú qué dices? O sea, ¿malentendemos? ¿No malentendemos? Creo que sí, sí. Pero, pero
1: justo lo que yo también siempre he dicho de la pirámide de Maslow. Llegas a la autorrealización y estoy de acuerdo con lo que tú postulas. Yo llego a un momento donde esas, esos objetivos, esas, esos deseos, esos anhelos, esa cuestión de decir ya estoy pleno, se acaba. Porque justo como seres humanos, eh, la ambición es una característica también de ser humano. Y, y la ambición no se tiene que interpretar solamente como algo negativo. Eh, está bien ser ambiciosos, todo en esta vida en exceso es malo, pero la y la ambición, pues por supuesto que lo es, pero tener cierta ambición no, no necesariamente es malo. Entonces, eh, a lo mejor tú cuando llegaste eh, y, y ya tienes el auto que tú querías, eh, el, estudiaste tu carrera, estás trabajando en ello, ok. Pero va a llegar un momento donde dices, quiero algo más. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del, del, del conocimiento, si dices, yo estudié una licenciatura, pues, ahora voy a estudiar una maestría. Y entonces esa autorrealización, esta pirámide, sí, crece. se hace, se hace, creo, yo, yo siempre he dicho que la pirámide es como una pirámide infinita, porque eh, nunca se tocan en realidad las puntas de, de la pirámide, porque... Va, va creciendo, va subiendo, como va subiendo, Ese, porque siempre hay este anhelo de, de nuevas cosas, de nuevos aspectos, de nuevas eh, cuestiones, que también justamente Maslow menciona en el, en el proceso Muy realizado, en estas eh, necesidades superiores que habla acerca del, del conocimiento, habla acerca de la humanidad, habla acerca a, a, de, de otras cosas que, pues que no considera como tan básicas, sino más trascendentales. Pero, pero fíjate,
0: voy a dar un giro de 180 grados y lo voy a ligar, ¿no? bueno, que Sí, ya gira. Este. La mía fíjate. Y lo voy a ligar con la película de mamá. No sé si ya la viste. Se supone que es de miedo, no me dio miedo, pero es un caso psicológico. Y es. Ay, dime si sí la viste. Si no, ahorita te spoileo aquí. Spoileame porque. Mira, oh, es, porque no es, me acuerdo. Ahí va un después, spoiler para todos los que me han A ver, a ver, producción el dato de la de mamá. Google It please. Google, please. And, y mira, mamá, ¿qué de qué trata? de unas niñas que se quedan abandonadas en una casa. Totalmente abandonadas. Y, pues, digo, malamente se siente, se siente como que está poseída la casa, se encuentran a las niñas, pero las niñas realmente estaban como digo, como Tarzán. O sea, también puede ser un, un, un buen punto para anclar nuestro tema. O sea, Tarzán llega en la película y no habla. No, o sea, es... Y, y así se da a entender. Yo te entendí
1: perfectamente. Sí, exacto, o sea, he entendido. exacto o sea, nos podemos
0: entender. ¿Quién fue el director? de producción? Andrés. Okay, Andrés? Muchetti, productor.
1: Ah, pues, okay. el, el que a fuerza quiere encontrar a sí, Guillermo del sí, Toro sí, ahí. O sea,
0: pero bueno, fue mamá. El, el tema y, y realmente lo relevante también, si quieren, les dejamos ahí en la, la película, en los comentarios. Pero bueno, el tema es que haz de cuenta que eran tarzanes, eran unas niñas que no es que estuvieran poseídas, sino que estuvieron tanto tiempo tan alejadas de la sociedad que eran violentas, que no se adaptaban a la sociedad, que comían este, escarabajos, bichos, o sea, que realmente Viscoso eran como... Eran. Sí, exacto, o sea, el Hakunama, Tata y para dentro. El, y estas niñas, o sea, ¿cómo podían haber escalado la pirámide de Maslow lejos de la sociedad? Entonces, las necesidades, o sea, no es tanto como que se creen, sino yo también creo que las necesidades están directamente ligadas a un constructo social, en donde pues sí, o sea, yo veo al de enfrente, o sea, las, las famosas referencias, el de enfrente es mi referencia, tiene un carro padrísimo, yo quiero una vida como la de él. ¿Qué, qué tanto podría estar por ahí ligada a las necesidades?
1: Es que justamente ahí es donde vienen otras teorías y por ejemplo Murray, que es otro autor este, estadounidense de los del, del siglo XX, eh, divide a las necesidades en dos en las que son las necesidades eh, biogénicas y las psicogénicas entonces las biogénicas son todas estas necesidades que estas niñas que eh, no he visto la película bela, este, bela, pero eh, estas niñas eh, pues básicamente tienen que cubrir, no tienen que comer tienen que cubrirse, tienen que este, dormir que son estas necesidades eh, que, que forman parte del individuo eh, propiamente del de, 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 de una eh, no quiero decir otra vez necesidad Pero bueno, de una necesidad vaya la redundancia. Vaya redundancia De una necesidad para sobrevivir Y la cuestión psicogenética, psicogénica perdón, Tiene que ver ya con Este constructo social del que tú estás hablando eh, Sin embargo Aunque no este, este constructo social va cambiando Conforme va cambiando también la sociedad Porque no es, el mis no es la misma sociedad Y las necesidades que había en una sociedad en la época primitiva, donde ya trabajábamos en conjunto, bueno, yo no, no soy tan viejo, pero este, <risa> ya estábamos ahí, eh, o ya están ahí los, los, los homo sapiens trabajando en, en conjunto, a el siglo XX o al siglo XXI. Entonces, efectivamente, creo que es esta parte del constructo social, y, y Murray, eh, este autor de, este, lo menciona, se, se vienen en este sentido, en las psicogénicas. Este, creo que el... La, 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 la aparición de, de estas necesidades o, o el desarrollo de estas necesidades, porque no aparecen tampoco como por arte magia, como decíamos hace rato, es en se da en función de cómo la misma sociedad se va desarrollando. Y ahí nos podemos meter incluso a discutir hasta Freud, a, a, a en otro tipo de, de autores que justo hablan de cómo este aprendizaje y estos elementos pues, van formando todo.
0: Y cómo cada visión por autor cambiar. O sea, si hablamos un poquito de Freud, pareciera que todo el sexo es lo que... Sexo, nos... sí. Sí, todo, todo es sexo. Sexo, Ey. sexo salvaje y furibundo. Sexo. Foribunda. Y sí. eso es lo que... Y también es otro de los mitos en marketing de que el sexo vende. ¿No? O sea, por autor podríamos tener hasta, creo que un capítulo por cada autor. Eh, probablemente lo hagamos, porque sí, sí dan cada autor <risa> para hacer algo de esto. Pero fíjate, antes de irnos para allá, hoy hice la pregunta ahí en, en Facebook si creamos, diseñamos o okay, qué chingados con, con las necesidades. ¿Qué mierda? Porque, checa, yo, yo algo que estoy investigando, por ejemplo, son la parte de necesidades reales del ser humano, una vez que tiene cubiertas las necesidades básicas, alimento, reproducción, vestimenta, que ahí tengo mis dudas porque la vestimenta no
1: creo que sea básica,
0: o sea, más bien... Podríamos andar por el mundo desnudos, pero tenemos pudor.
1: No, no, yo, <risa> sí, sí no, yo, es yo, yo no estoy, sí, sí, es básica. Pero... Porque si no te vistes, aunque sea con pieles, estás a la intemperie. Si estás a la intemperie, por eso no viví ¿Puedes... más de 20 o 30 años.
0: Ok, o sea, entonces, sí, sí entonces es una somos necesidad. una raza débil, que si anduviéramos a piel... Porque
1: perdimos todo el pelo. Yo, o sea, yo al menos desde aquí, acá me quedo. pero este, básicamente, o sea, si el, la vestimenta sí es necesaria, porque es, es la protección contra lo, contra el clima, contra okay, los elementos. Es Entonces, pero no es, o sea, puedes andar con un trapo o una playa. En una playa nudista. Tipo, tipo este Gandhi. Griego. Este, exact, exactamente <risa> muy acá al lado pero, griego. Y, y ya estás cubierto. Y bueno, también puedes estar eh, utilizando Prada, Gucci, cualquier Gucci, otra marca. Prada, mucho más Prada, más este, Pero de sonor. No, Hola, mía. Camilo vestimenta sí es necesaria, sí es un elemento indispensable, pero ahí es donde empezamos a entrar con otras cuestiones que tienen que ver con deseos y ciertas expectativas creciendo, o sea, necesidades,
0: deseos, lujos.
1: Sí. Expectativas.
0: Expectativas. Lo, lo, okay. Ahí, por ejemplo, Creo. yo en algún momento dije, los mercadólogos más que necesidades, cubrimos expectativas.
1: Debemos de cubrir y superar
0: expectativas. Sí, pero por ejemplo, digo, en la vida diaria me pasa, ¿no? O sea, hay un cliente, me va súper bien con el cliente, pero de repente la expectativa yo no me la esperaba y está mucho más arriba de lo que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces hay que aprender a estar, pues, calando estas expectativas, qué es lo que se espera. Entonces, fíjate, pareciera que, que unimos la necesidad con lo que se espera de nosotros.
1: Es que van ligadas, efectivamente, pero porque ya estamos, porque el mismo constructo social hace que esté ese, ese, ese elemento ligado porque porque yo siempre les, les pongo el ejemplo a, a, a los a los chavos en, la, en clase una necesidad que puede ser muy básica como comer eh, bueno, más bien no comer, sino tener hambre la, mi, mi necesidad es <risa> hola <risa> ¿Quién es? ¿Dios? ¿Eh? <risa> Espera, vamos a <risa> ponerle <de Dios>. <risa> a de Dios
0: hola, hijo. ¿Cómo estás? Más, 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 más? Vamos a callar esto. ¿Es y si Hola, ¿cómo están? Sí. Yo soy el que creó las necesidades. Gracias. No, 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 no. Es al rato lo voy a ver. Vas a ver. Ok. Dif eh,
1: retomemos,
0: retomemos. Diferencia entre necesidad y deseo.
1: La necesidad es esa carencia que yo tengo. El deseo es cómo lo quiero, cómo quiero cubrir esa necesidad. Entonces, yo les, les decía: Bueno, siento hambre, y yo te puedo decir: aquí hay una manzana, comete la manzana. Y, tú, y con eso vas a satisfacer tu hambre y ya queda cubierta tu necesidad. Pero tú me vas a decir: es que yo no quiero manzana.
0: Pero, y fíjate, hasta podemos empezar a mencionar marcas. Sneakers, eh, yo creo que es de las marcas que mejor atacan el inside del hambre. Claro. No, o sea, te, te, te representan en un comercial porque que eres otro, y si sí es cierto, o sea, me tocó en servicio al cliente de, de comida. Cuando tú tienes hambre, eres un energúmeno monstruo, o sea, Total. tú con hambre estás fúrico,
1: ¿no? Pero eh, el, el cómo cubrir, y, y a lo mejor hay momentos muy graves donde dices lo que sea, pero en realidad si tienes opción, es donde viene la parte de decir puedo comerme el sneaker. Y es, o sea, pero también me puedo comer una manzana es que y es, es mucho que, más saludable. Porque era
0: mi última opción. No, o sea, sí. a lo mejor la necesidad se cubre cuando no tengo opciones pero en última instancia una necesidad puedo cubrirla con lo que sea que me funcione con
1: lo que sea que funcione puede entonces
0: hasta inclusive estamos eliminando la mercadotecnia de ahí de medio porque puedo cubrir mis necesidades
1: pregúntale a los de la laguna azul no este pues, no <risa> la podían otra película es muy vieja no digas no que es... es muy vieja porque es de cuando yo era niño entonces, pues, pero la tío, gente tío. va a empezar a sacar <risa> cuentas no digas eso, no digas museo, una, ¿no? es una película clásica. Sí. Es una clase... ah, tú y yo ya somos modelos clásicos también. <risa> yo ya estoy ya no, eso como para museo, pero bueno. Eh, no tenían exactamente, tenías árboles frutales, ¿no? Te podías escoger entre las frutas, pero no es así como que ay, hoy no quiero fruta, hoy me quiero comer este un pie de, de este marinela, ¿no? O sea, no tengo sí, esa, esa posibilidad. Es algo que efectivamente no necesitas un aspecto de marketing porque, pues, simplemente tengo diferentes satisfactores de esa necesidad y lo cubro con lo que hay ahí en el entorno. El, el deseo es ya con, es, es eh, específicamente qué es lo que quiero, qué es con lo que me gustaría, con, con lo que ya en, 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 mi de, en mi anhelo específico satisfago. Y entonces yo les digo siempre, eh, o bueno, el ejemplo que les pongo es: tienes hambre. Bueno, ¿qué te parece unos tacos al pastor? Saliven, saliven todo. Empiezas empiezas como Pablo para acá. Sí,
0: exacto. O sea, podemos mencionar a, a Pablo y
1: el <risa> condicionamiento. Exactamente. Y entonces viene, yo deseo, yo, ah, quiero unos tacos al pastor. Y luego les digo a, a mis alumnos, hagan este ejercicio. Imagina los mejores tacos al pastor de tu vida. ¿Cuáles serían tus tacos al pastor ideales? Y entonces empiezas a ver, en mente, empiezas a ver la carne, cómo está humeando. Y empiezas a ver ahí que tienen eh, su piña, algunos no que no, piña, <risa> gente enferma, pero los tacos al pastor llevan piña, eh, su verdura, la salsa, una salsa que pique, esté humeando. Sí, esa, la entonces pica. tu mente ya empieza incluso ya, ya estás salivando, y tu mente empieza a pensar, eso es una expectativa, porque entonces tú dices, yo lo que estoy viendo en mi cabeza, eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué pasa cuando llegas al puesto de, de tacos, pides unos tacos al pastor, la carne está corriosa, no tiene piña, la, el, el limón es de esos que nada más se despeina. Entonces, ¿pudiste haber como, como empresa cubierto la necesidad? ¿Cubriste el deseo? Porque pues, ya en ese momento, pues ya. Sí, eh, pero no elección. cubriste. Exactamente, pero no cubriste la expectativa. Y lo que nosotros hacemos en marketing justamente es ver a ver cuáles son esas necesidades, qué deseos hay. Y, ¿Y la expectativa y, 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 y cubrir o superar.
0: Porque mejoras el producto, o sea, Exacto. de hecho, una de las, de las cualidades del marketing sería que eventualmente vas a mejorar el producto o servicio. Es
1: correcto. Entonces, si no, nosotros si en, si en marketing no entendemos esta diferencia de estos tres elementos y no trabajamos en nuestra, en nuestra empresa o en nuestra agencia, que si es que nosotros uh -huh. somos encargados, la, la función, la base, lo que para algunos contratan nosotros en marketing justo es eso identificar estas, eh, estas necesidades, que ya lo platicábamos, puede ser a través de una investigación, puede ser porque sean muy conocidas, cuáles eh, de mi segmento de mercado, cuáles son los deseos que quieren o que tienen a partir de esas necesidades y esa expectativa, ¿qué esperan de ese producto? ¿qué esperan de esa, de esa categoría?
0: Justamente, o sea, yo digo, hablando de necesidades, porque, porque vamos ligando, ya llegamos a la parte, fíjate, ya vemos necesidades, deseos, expectativas, lujos. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos a la parte de darnos un lujo?
1: Con el autor que te mencionaba. Con el autor que mencionaba hace rato, Murray. tiene distintas clasificaciones y dentro de las clasificaciones que, que Murray maneja las, de estas necesidades, él sí eh, eh, específicamente acerca de el tener eh, o, o necesidades asociadas a la posesión de, de objetos, bienes, de bienes y estos bienes o estos objetos me van a llevar a, a esta necesidad de acumulación, a esta cuestión de, eh, de, de la posesión y hay otra clasificación que maneja él que, que tiene que ver con el prestigio y el poder y el y justamente el lujo uh -huh. para presumir, para sobresalir para eh, tener eh, dentro del, ahora sí que dentro de la borregada, este, el que tiene el suéter de borrego más bonito. El, el, la, esta parte del lujo eh, tiene que o sea, sí es parte de, 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 de las necesidades psico, este, psicogénicas, psicogénicas. De, las, de los individuos, porque, y también incluso los menciona Maslow cuando habla acerca de, eh, de las necesidades de ego o de reconocimiento,
0: Exactamente. que es
1: Beme obsérvame, mira me, pasó. me ha ido bien. Y este es un elemento que yo, yo uso para demostrarte con lo bien que me ha ido. Y entonces ahí es donde creo que podría entrar en el comentario de Frank, de estos productos que pueden ser invendibles. Bueno, no es que no son invendibles, en realidad. Para mí un producto
0: invendible, y fíjate a dónde vamos a entrar, Facebook se me hace un objeto o algo invendible,